0: Každý, kto sa rozhodol, že to skúsi s podnikaním, zákusí na svojej ceste nemálo prehier a pádov, ale aj radosť a eufóriu, keď sa začne naozaj dariť. Nič však nie je zadarmo. Vedomosti nadobudnuté v škole sú síce dobrým základom, ale určite to nebude stačiť. Musíte začať experimentovať a najmä veľa, veľa študovať a učiť sa od iných. Dnes je to o to jednoduchšie, že na internete nájdete mnoho zdrojov, aplikácií, platforiem, ale aj množstvo študijného materiálu, ktorý vám pomôže začať a napredovať. Je úplne jedno, kde ste sa narodili a ako sa voláte. Je len na vás, ako s tým naložíte.
1: Site Akadémy prináša podcast na rovinu o podnikaní. Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze, alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu.
0: Už počas strednej školy sa venoval biznisu na internete. Robil webové stránky alebo e-shopy na zákazku. Napokon sa rozhodol vytvoriť svoj vlastný e-shop, ktorý vznikol v roku 2004. Odvtedy urobil veľký kus práce. Jeho e-shop Jim Beam rastie medziročne o desiatky percent. Minuloročný obrad mal na úrovni takmer 17 miliónov eur. V apríli minulého roka ho Forbes zaradil do prestížného rebríčka 30 pod 30. Toto je stručný profil Dalibora Cicmana, ktorého teraz vítam u nás v štúdiu. Vítaj Dalibor. Ďakujem. Príjemné počúvanie poslucháčom. Ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas a že si medzi nás prišiel. Snažíme sa v našom podcaste mladým ľuďom hovoriť o tom, akým spôsobom alebo prípadne čo spraviť preto, aby mohli začať podnikať aby to nebol pre nich strašiak. A preto sme oslovili aj teba, lebo ty si človek, ktorý začal podnikať reálne už na strednej škole alebo tesne potom a vybudoval si v zásade velikánsky biznis z pohľadu peňazí, 17 miliónov obrad a asi máš veľké plány, je do budúcna nie je málo. Tak práve preto sme sa ťa chceli spýtať a s tebou sa porozprávať o tom, čo všetko to obnáša, akým spôsobom takýto biznis sa dá naštartovať a prípadne, aby si poradil našim poslucháčom, čo by mali robiť, aby boli takisto úspešní, akým úspešným je aj eShop GymBeam. Skús nám teda na úvod možno trošku predstaviť, čo to GymBeam je. Tak GymBeam je, dá sa porať
2: medzinárodný e-shop, čiže aktuálne sme v deviatich krajinách a sústredujeme sa na distribúciu doplnkov výživy alebo všeobecnej športovej výživy a nejakého fitness oblečenia pre konečných spotrebiteľov.
0: Super. To určite na začiatku, keď si bol na tej strednej škole, si nerozmýšľal, že budeš práve v tejto oblasti robiť, alebo áno?
2: Uh... Akože keď sa teraz na to pozriem, tak to môže vyznieť ako nejaký strašný masterplán, že všetko do seba nejak zapadlo, ale skôr sa to nejak tak vyvíjalo od nejakých mojich koničkov až k nejakým prvým nejakým drobným opportunity biznisom, až nakoniec k Jimmymu.
0: Čiže keby si sa mohol vrátiť do tých čias na strednej škole, to je také pre mňa a možno aj pre mnohých ľudí, Zaujímavé, že stredoškoláci majú dnes úplne iné e, e, veci, nad ktorými rozmýšľajú. A ty si vlastne v tej dobe už niečo vyrábal pre ľudí, robil si na zákazku e-shopy. Ako to vtedy fungovalo? Hm.
2: Tak, o, začalo to, neviem si už ani spomenúť, ktorý, ktorá bola prvá stránka, ale bol to na základe môjho okolia, že ma niekto z okolia oslovil, že by chcel stránku. Ja som to ako jednoducho spravil. Potom som sa pustil do nejakých e kde som akoby si pýtal peniaze za tú prácu. A vtedy som si uvedomil, že to nie je úplne to, čo by som chcel robiť, že fakturovať svoju hodinovku, ale skôr niečo budovať. A tak som sa pustil do prvého vlastného e
0: Super. A môžem takú otázku na telo, že vtedy ako stredoškolák, akým spôsobom si fakturoval? Ty si si založil firmu? alebo.
2: Nie, to tak sa musím priznať, že to bolo na firmu mojich
0: rodičov. Čiže využil si firmu svojich rodičov, oni ti vlastne pomohli tým pádom ako keby rozbehnúť svoj vlastný biznis. Áno. Dobre, potom si v roku 2004 založil e-shop svoj vlastný. Volalo sa to už vtedy GymBeam?
2: Nie, nie. To bol e-shop z úplne iného segmentu. Pracoval s úplne inými produktmi. Prvý e-shop, čo som zarobil, tak, založil, pardon, tak bol úplne nešťastný možnosť tým, že som sa snažil pozliepať produkty z okolia, ku ktorým som mal ľahký prístup. O to samozrejme na internete veľmi nefungovalo. Nebolo to príliš zamerané na zákazníka, skôr na moju nejakú východziu pozíciu. Ale už v tej dobe som bol úplne nadšený z toho, že to fakt tak fungovalo, že si to niekto objednal síce v, vo veľmi malom objeme, ale tam bol nejaký prvý styk s tým, že to môže takto fungovať v budúcnosti.
0: Vieš si spomenúť, čo boli úplne konkrétne kroky, ktoré si spravil, aby si mohol mať svoj vlastný e-shop? Ako to vlastne, keby si mal dnes spraviť návod pre niekoho, kto si chce založiť svoj vlastný e-shop, čo by mal spraviť? Ako si to robil ty? Tak
2: nemal by to asi robiť tak, ako ja som robil ten môj prvý e-shop. Teraz už s odstupom času by som k tomu pristupoval úplne inak a následne som robil nejaké ďalšie e-shopy, kde som stále, ako keby to robil možno sofistikovanejším spôsobom a ponaučil sa z tých prvých chýb. A keď som zakladal GymBeam, tak v tej dobe som mal možno viacero takých motivácií, že prečo práve zaučiť GymBeam. Jedna z prvých bolo to, že pracoval som v odvetviach alebo e-shopy alebo fungovali v odvetviach, ktoré boli dosť malé, Čiže ja som vedel celkom rýchlo dostať nejakú jedničku na trhu, ale v níšovom segmente. GymBeam bol v rámci sizingu trhu pre mňa dostatočná výzva, ale nebolo to až príliš výzva. Napríklad na taký e-shop s bielou technikou, ktorý by konkuroval a som v tej dobe nemal ani ľudský, ani finančný kapitál. Čiže m, možno jedna tak, z takých vecí, že prečo práve Jim, tak bolo uvedomenie si, že, alebo nejaké reálne zhodnotenie o, odvetvia, na ktoré mám. A potom tam bolo množstvo ďalších vecí, ako napríklad m, budovanie zákazníckej bázy. To sa mi veľmi páči na gym. že my pracujeme s opakovanými nákupmi, stále s tými, alebo nie stále ale často s tými, i s tými o, spokojnými zákazníkmi. To bola možno jedna z motivácií a tiež si myslím, že silnou motiváciou bol trend kategórie. Že daná kategória fitness má v našom re- regióne nejaký rastový potenciál a aj na základe nejakých makroštúdí očakávame, že bude tento segment v budúcnosti robiť väčšie tržby. Že ja som to osobne považoval za taký progresívny segment.
0: Čiže ty si, si už na začiatku spravil ako keby prieskum trhu a povedal si si, že do akej kategórie by si chcel ísť a jedno z tých hodnotiacich kritérií bolo teda to, že akurát fitness doplnky alebo teda výživové doplnky je kategória, ktorú si ľudia kupujú na pravidelnej báze a tým pádom si vieš vytvoriť ako keby vzťah so zákazníkom.
1: Mhm.
2: Presne tak, um pre mňa to bolo jedno možno z kľúčových kritérií, keďže v tej dobe som robil e-shopy v kategóriách, kde ten opakovaný nákup prebieha v horizonte rokov, kde v podstate aj keď spravím nejaký vynikajúci užívateľský zážitok tak niekto si daný produkt príde kúpiť až o 3 roky a vtedy si väčšinou nepamätá, že kde to vlastne kúpil a možno až tak rýchlo nevidno výsledky tej práce a toto za mňa bolo jednou z hlavných kritérií kritéri- kritéri-
0: Super, čiže to vychádzalo z tvojich skúseností, ktoré si mal na začiatku. Už si mal aký, taký prehľad po tej strednej škole, že ako sa to vyvíja, čo sa deje, keď nejaký chceš založiť. Je tam určite jedna z veľkých víziev, čo si aj spomenul, že Keby si sa púšťal do bielej techniky, tak by to pravdepodobne nebolo pre teba únosné. Predpokladám, že si myslel finančne a logisticky. Skús možno trošku vysvetliť, že ako si rozmýšľal, keď si sa rozhodoval o výživových doplnkoch. V čom je rozdiel povedzme, oproti tej bielej technike?
2: Z môjho pohľadu zásadný rozdiel je, že taký laik si úplne nevie predstaviť, ako funguje taký e-shop s bielou technikou že je to častokrát založené na díloch priamo s headquarterami a spätných marketingových bonusoch. a je to častokrát o úsporách z rozsahu, ktoré sa veľmi ťažko dajú dosiahnuť ak niekto ak niekto začína podnikať s malým kapitálom že som si úmyselne vyberal segment kde, kde to nie je už ešte tak sofistikované a ten segment rastie, čiže pred, predpokladal som, že môže v tomto segmente v tejto dobe vzniknúť firma, ktorá bude dlhodobo úspešná a možno o pár rokov to bude na obdobnom princípe, ako Biela technika fungovať aj táto kategória.
0: Toto bol teda úvod tvojho podnikania, kedy si sa rozhodoval, do čoho vlastne chceš ísť. Vidím, že sa rozhodoval veľmi precízne, do akej kategórie sa pustiť, aby si bol úspešný. Určite to však obnášalo nejaký úvodný kapitál. A ako to bolo v tvojom prípade? Koľko peňazí si na začiatku potreboval, aby si niečo také rozbehol? V
2: tak Jim Beam sme začali s so veľmi malým balíkom peňazí. Bolo to približne 6000 eur. A tento balík peňazí bol skôr na nejakú takú testovaciu fázu. že V tej dobe ma táto firma neživila, bolo to také obdobie skôr zberu informácií, že ako funguje toto odvetvie, ako sa tu hýbu marže, aké možno nejaké také insighty z pozadia toho odvetvia. Tu sme si uvedomili napríklad dosť dôležitú vec, že veľakrát tie značky, ktoré konečne spotrebitelia chápu ako výrobcovia, takže nie sú úplne výrobcovia, ale sú to skôr značky, ktoré pod jednu značku zhlukujú nejaký záujem skup skupiny končných spotrebiteľov a na základe toho sme sa rozhodli, že sa pustíme do výroby vlastných značiek s vlastnými produktmi a to bolo približne po nejakých 9 mesiacoch fungovania firmy a v tej dobe som do toho nálial trochu viac kapitálu z iných firiem, Taktiež sa mi podarilo alokovať do tejto firmy veľmi šikovných ľudí, s ktorými som pracoval predtým na iných projektoch, čiže napríklad druhého spolumajiteľa Olivera sa im podarilo dostať z pozície CEO menšieho shopu do tohto na v podstate trošku akoby nižšiu pozíciu a zároveň do výrazne perspektívnejšieho projektu. Zároveň už som mal skúsenosti s našim technickým riaditeľom som dlhšiu dobu spolupracoval s marketingovou riaditeľkou čiže podarilo sa mi po nejakom roku fungovania vyskladať nejaký dream tým ľudí s ktorými som a chcel spolupracovať a vtedy sme sa do toho pustili už tak, že bude nás tento biznis živiť a ideme vybudovať veľkú
0: firmu. Čiže hovoríš, že prvý rok vlastne bol taký testovací. To znamená, že celý ten prvý rok si financoval tento projekt z vlastných zdrojov?
2: Počas toho prvého roku som žil akoby s príjmou z iného e-shopu, ktorý už tej dobe bol rozbehnutý, zarábal väčší kapitál, dokázal živiť mňa aj tým, čo sa staralo o tento e-shop a Jim Beam e-shop som tomu venoval veľmi malú časť mojho pracovného fondu. Boli na to dedikovaní part-time ľudia, ktorí to v podstate testovali a ja som nemal veľmi pohnutku vyťahovať z toho biznisu peniaze, čiže nechal som mu trošku taký v podstate ani sa veľmi nedá vyťahovať z tak malého biznisu peniaze bol by to iba na škodu.
0: Z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že ty si v podstate veľmi zaujímavým spôsobom budoval niekoľko biznisov naraz, pričom si alokoval peniaze a čas podľa toho, akú to malo perspektívu. Kde si sa také niečo vôbec naučil robiť, alebo odkiaľ to máš? Tak um,
2: ja som toto sa v škole neučí, <laughs> čiže ja som sa to všetko učil skúšaním, možno veľa vecí z toho znie dosť sofistikovania, ale ja som to najprv robil nesofistikovania, skôr som postupoval systémom pokus-omil a takto nejak som možno cibril tento systém, ktorý možno vyzerá už viac sofistikovania.
0: Čiže si do toho vkladal v podstate také, tak, takú svoju kreatívnu osobu, hej? skúšal si, skúšal čo ako bude fungovať a s výsledkov si sa potom poučil a išiel si ďalej. Veľmi zaujímavý prístup. Ak sa rozprávame teraz o možno nejakom vzdelávaní v biznise pre mladých, vedel by si doporučiť, že kde by dneska možno našli nejaké zdroje, kde sa učiť takéto veci?
2: Dnes je podľa mňa úplne skvelá doba z, tohto, z toho pohľadu, že všetko je proste na internete a ak má niekto motiváciu a chuť sa vzdelať v hoci ktorej oblasti, tak má minimálne bariéry na to. Čiže ja osobne tiež veľakrát sa si vyčlením ako keby obor, v ktorom sa chcem zlepšiť a intenzívne pracujem na vzdelávanie a záleží to od toho, že čo. Niekedy si proste prechádzam kurzy na Udemy, niekedy si čítam blogy, niekedy počúvam podcasty, respektíve sú určité formáty, ktoré pravidelne nejako odoberám typu podcasty alebo nejaké web stránky s blogovými príspevkami alebo subskribujem nejaké zaujímavé kanály na sociálnych sieťach a potom sú spôsoby na vzdelanie sa viac do hĺbky v určitej oblasti, či už je to možno aj kniha alebo už spomínané rôzne online kurzy. Čiže ja si myslím, že ako sú minimálne bariéry vzdelania sa v určitej oblasti a skvelé je to, že to vzdelanie dokáže niekto nadobudnúť kľudne aj z košíc, aj z medzilaboriec na úrovni, dajme tomu, že ľudí v Silicon Valley. Že je to proste len o, o nejakej osobnej motivácii, než o tom, že o nejakých výhovorkách z hľadiska nejakej polohy alebo nejakého sociálneho statusu a podobne.
0: Tak ty si naozaj príkladom toho, možno odkiaľ pochádzaš?
2: Ja pochádzam zo Sabinova, ale už dlhodobo žijem v Košiciach.
0: Super, čiže to je možno taký dôkaz toho, že áno, dá sa to, dá sa to kľudne aj v iných regiónoch, nielen v tých veľkomestách. Keby si sa mal podeliť alebo povedať našim poslucháčom, aké knihy ťa zaujali v poslednom čase, alebo prípadne aká platforma ťa zaujala?
2: Musím sa priznať, že poslednú dobu trošku knihy ustúpili bokom, ale keď mám vybrať také nejaké moje obľúbené, ktoré považujem za fakt skvelé, tak mne sa veľmi páčila kniha Myslenie rýchle a pomalé. To si myslím, že mi do určitej miery zmenilo život z hľadiska vnímania toho, ako rôzne ľudia môžu rôzne premýšľať a pravidelne odoberám väčšinou na sociálnych sieťach na LinkedIn alebo na Twitter množstvo už takých špecializovaných oborových webov ktoré sa zaoberajú už konkrétnymi témami
0: Super, ak by vás zaujímalo možno viac typov od Dalibora, tak v poznámkach pod týmto podcastom uvedieme linky na niektoré z nich ktoré nám Dalibor prezradí po nahrávaní ja by som možno spomenul tvoj blog daliborcicman.com kde píšeš o svojich skúsenostiach a poznatkoch a, a v tejto súvislosti by som sa ťa chcel spýtať, čo ty považuješ za takú hlavnú esenciu úspechu tvojho biznisu?
2: Tak aktuálne považujem možno za takú hlavnú mh, možno aj konkurenčnú výhodu nejaký mindset ľudí vo firme nejakú našu firemnú kultúru ja si myslím, že ako každý biznis je založený ako už vo väčšom samozrejme meritku iba na ľuďoch a aj ten môj blog o nejakej biznis stratégii sa väčšinou odvíja od toho, že musia byť na ňu nastavení a musí sa aj synkovať z so zmýšľaním ostatných členov organizácie, že nikdy to nie je iba o nejakom jednom foundrovi. Moja úloha už v rámci tejto organizácie sa skôr presúva do pozície vytvárania efektívneho pracovného ekosystému, než o nejakých zásadných ťahov, ktoré nejak výrazne ovplyvňujú ekonomické výsledky firmy.
0: Dnes máš vo firme niečo viac ako 90 ľudí, s veľkým obratom, s veľkou logistikou, predpokladám, že s veľkým obchodným oddelením. Ako si vyberáš ľudí, okrem tých svojich partnerov, o ktorých sme hovorili na začiatku, ako si vyberáš ľudí do svojej organizácie tak, aby, aby boli dobrí a aby vedeli v tej atmosfére tvojej firmy existovať tak, aby boli šťastní? Hm.
2: Toto je super otázka dosť intenzívne sa ňou zaoberáme. Ja si myslím, že máme dosť sofistikované HR oddelenie a veľakrát strávime veľa času náborovým procesom. Dokonca v rámci toho náborového procesu kandidáta je jedno špeciálne kolo zamerané na screening toho synknutia sa s našimi firemnými hodnotami myslím, že na skoro každú pozíciu je posledné kolo ešte so mnou, kde tiež sa na túto vec sústredujem a veľakrát máme dlhé náborové procesy, kde sa snažíme identifikovať určite na jednej strane odbornosť a nejakú kompetentnosť na danú pozíciu a na druhej strane nejaké vnútorné vlastnosti danej osoby či cíti passion alebo má drive na ten biznis alebo um, my nie sme vhodná firma pre um, ľudí, ktorí um, možno nemajú úplne nadšenie pre to, to robiť. Čiže snažíme sa identifikovať, či daná osoba náhodou po pár mesiacoch si neuvedomí, že um, nebude to um, dream job pre, ne, pre ňu a to si myslím, že je dosť zásadné, lebo um, dosť zásadne možno poškodzuje nejakú atmosféru, ak o, nastáva nejaká väčšia fluktuácia vo firme.
0: Super, čiže hľadáte ľudí, ktorí majú nadšenie, ktorí do tej vašej atmosféry zapadnú a to sa vám darí, predpokladám. Vieš si predstaviť, to je teraz taká otázka pod pás odo mňa. Ty si rozbehol e-shop, je to úplne iný typ biznisu, ako povedzme robí Prosite Slovensko, ktorý sponzoruje tento podcast, ktorý funguje na základe siete predajcov známej podmenom Multilevel Marketing. Vieš si predstaviť predaj suplementov, výživových doplnkov spôsobom Multilevel Marketingu? Funguje to vo svete?
2: Tak pravdu povediac, určite si to viem predstaviť, ale... Ja to nerobím hlavne preto, že ja si myslím, že môj nejaký hlavný prínos do toho biznisu je možno nejaká technologická časť alebo skôr veci súvisiace úplne s multilevelom marketingom. Čiže náš, náš biznis je do určitej miery aj založený na nejakom skillsete ľudí, ktorí sú v našej organizácii.
0: Áno, áno, takto fungujú e-shopy. E, možno, že si mi nahral na ďalšiu dobrú otázku. E, Pre začínajúcich ľudí, ktorí chcú niečo možno robiť prostredníctvom práve e-shopov, akú technológiu by si im dnes doporučil, na čom by mali začať? Čo by si vedel povedať, že je pre povedzme malý e-shop začínajúci dobrá technológia a na čo sa treba pri tom zamerať?
2: Prvá možno zásadná chyba, ktorú som odpozorol z môjho okolia, je, že Veľakrát začínajúci podnikateľia replikujú veci, ktoré vidia v väčších firmách. Tam je podľa mňa dosť nešťastné neuvedomenie si toho, že tie firmy mali iné východzie podmienky. Čiže v súčasnosti vzniklo v posledných rokoch množstvo super technológií, ktoré veľké firmy v dobe ich vzniku nemali k dispozícii. Ja za predpokladu, že by som išiel teraz vytvoriť úplne nový e-shop tak by som si vybral nejakú úplne simplicitnú cloudovú technológiu. Neviem, či môžem spomenúť značky.
0: Môžem sklúdne.
2: <laughs> tak by som si vybral pravdepodobne nejaký Shopify, ShopTet WooCommerce. A Nešiel by som do technológie, ktorú my používame Magento, pretože v úplných začiatkoch je to len trápenie a tie benefity sú až po pár rokoch, alebo až v určitej škále. Čiže by som napríklad nereplikoval z to, ako to robí Jimby ale snažil by som sa vytvoriť čo najlepší ekosystém na môj, moju aktuálnu východziu pozíciu a možno o pár rokov neskôr by som zmigroval na to Magento.
0: To znamená, že Magento pravdepodobne je vhodné pre väčšie objemy. Hej, alebo neviem, čo tým si chcel presne povedať.
2: A presne tak, že pre začínajúce firmy je to skôr trápenie robiť niečo v malom rozsahu na maržente, aj keď je to open source technológia, čiže v podstate zadarmo. Ale tým som chcel v podstate povedať to, čím som začal, že by som nereplikoval po Gmbime alebo po iných e-shopoch, veľa e-shopov, ktoré vznikli v 90 rokoch, sú na custom riešeniach. Čiže by som nereplikoval po nich, lebo oni vznikli v dobe, keď tieto technológie, ktoré som spomínal, ešte neexistovali.
0: Cloudy je samozrejme v tejto dobe veľmi veľká vec. Používa sa v mnohých oblastiach. Predpokladám, že cloudové systémy, ktoré si spomenul, sú nejakým spôsobom, okrem toho, že zabezpečujú tú časť e-commerce technologickú, sú napojené aj na nejaké marketingové platformy. Čo by si doporučil možno v oblasti marketingu? Ako, ako to robiť na začiatku?
2: To je dosť ako taká komplexná otázka. Ale ja by som možno na začiatku sa úplne sústredil na pochopenie zákazníka, čiže nejaké vizualizovanie si jeho personny, čiže nejakých potrieb toho, čo má rád. A na základe toho by som stanovil, že ako bude vhodné s ním komunikovať, cez ktorý kanál a akým tónom možno a akým obsahom čo by mohlo byť pre neho prínosné, najhoršie keď Niekto sa akoby nevie úplne trafiť do potrieb svojho zákazníka a vtedy vzniká, možno, môže vzniknúť aj super kvalitné dielo, ale ten zákazník to neocení.
0: Čiže v podstate to, čo hovorí, že testovať, 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 vyhodnocovať, vyhodnocovať, to si v podstate robil asi aj prvý rok, a robiť to asi intenzívne aj teraz. Mňa zaujalo v článku vo Forbes z minulého roka, kde si písal o tom, že zapájate svojich zákazníkov do vývoja produktov. Môžeš nám toto trošku približiť, ako to funguje? Mm-hmm.
2: Tak pravdu povediac, my ich zapájame skôr nejakým sledovaním. Myslím si, že jednou z hlavných výhod nášho biznisu je to, že máme priame spojenie s tým zákazníkom. Z tohto spojenia vzniká aj veľká biznisová hodnota. Ale a taktiež priestor na to vyzbierať čo najviac dát od konečných spotrebiteľov a tie zapájať do modifikácia alebo do vývoja nových produktov. Toto znelo možno trošku abstraktne a v praxi to znamená asi to, že snažíme sa monitorovať zmienky na sociálnych sieťach, snažíme sa monitorovať objem vyhľadávania určitej témy, kategórie alebo produktu a zároveň to, to je niečo ako dopyt po tom produkte a na druhej strane oh, ponuku, že koľko je na to výsledkov, oh, kedy vznikajú tieto výsledky. Taktiež oh, sa snažíme možno aj nejakými soft analýzami cez oh, rôzne dotazníky alebo krát sa aj oh, napriamo opýtame cez sociálne siete oh, zákazníkov názor na niečo a to vieme následne zakomponovať do výroby alebo na základe toho modifikovať existujúce produkty.
0: A predpokladám, že ste v tom úspešní, keďže váš biznis rastie. Veľmi ma teší, že som stretol niekoho, kto takéto niečo v praxi aj robí, pretože väčšinou o tom iba počúvam od firiem a prajem nech sa vám teda v tomto darí viac a viac. Možno na záver, po týchto naozaj cenných radách by som sa ťa spýtal, aké máš ty plány do budúcna, alebo kde vidíš, svoje ďalšie e, pôsobenie buď na trhu e, doplnkov, alebo prípadne niekde india. Aké sú tvoje plány do budúcna? Hmm.
2: Tu my na našej firme máme jasne vizualizovanú nejakú víziu firmy. Snažíme sa ju komunikovať celému tímu a tá vízia je, že by sme chceli vybudovať o, fitness platformu pre 160 miliónov obyvateľov si regiónu. My sme si spravili sizing toho, tohto trhu na 152 miliónov eur ročných tržeb, čiže z tohto pohľadu sme v Gymbime na úplnom začiatku tej našej cesty a toto vidím ako moja pracovnú nápoň na následujúcich pár rokov.
0: Čiže určite chceš zostať v segmente, Predpokladá, že to bude segment, ktorý bude zaujímavý aj do budúcna, že tie trendy tam smerujú. Toto, čo si teraz povedal, je že obrovská výzva, prajem ti, nech sa ti to podarí čo najskôr dosiahnuť. A my budeme radi, keď o rok alebo o pár rokov, keď už budeš na tej ceste ďalej, budeš zase ochotný prísť a sa s nami porozprávať o niečom ďalšom a podeliť sa o svojej skúsenosti. V každom prípade ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a držím palec.
2: Ja ďakujem pekne za
0: pozvanie. Ďakujeme vám, že ste si vypočuli ďalší zaujímavý podcast, tentokrát na tému nového biznisu, ako začať s e-shopmi, ako sa vysporiadať s technológiami a ako sa vzdelávať, aby ste boli úspešní rovnako ako Dalibor Cicman so svojím e-shopom Jim Beam. Ak nechcete prísť o ďalšiu epizódu, ktorá vyjde už o dva týždne, nezabudnite sledovať náš podcast na rovinu o podnikaní a ak sa vám tento projekt páči, tak budeme veľmi radi, ak o ňom poviete ďalej aj svojim známym a kamarátom. Dopočutia.
1: Počúvali ste Narovinu o podnikaní.